0: Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazinkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Tumiłowicz. Jestem komisarzem wystawy pod tytułem Doktoranci Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych Warszawskiej Akademii sztuk pięknych. Jest to pracownia prowadzona przez profesora Jacka Dyżyńskiego. Wystawa wydaje się być bardzo interesująca, ponieważ prezentuje się na nich pięciu artystów, którzy wszyscy są z pracowni profesora Dyżyńskiego, jednak każdy przedstawia zupełnie inną drogę artystyczną, ma inne preferencje w swojej sztuce, w związku z tym wystawa jest bardzo kolorowa od strony takich doznań estetycznych. W tej wystawie bierze udział pięciu artystów. Katarzyna bonkowska roszkowska Andrzej Jędrasiak, Urszula łoj Kosmogorzeska, Justyna Staśkiewicz-Jonak no i ja, Joanna Tumiłowicz. Jeżeli chodzi o moją osobę, jestem bardzo nietypową tutaj, jestem najstarsza spośród kolegów, gdyż w zasadzie swoją taką poważną spotkanie ze sztuką plastyczną dopiero zaczęłam na emeryturze, gdy odeszłam jako artystka, śpiewaczka z Chóru Filharmonii Narodowej. Wtedy zdałam do Akademii Sztuk Pięknych na grafikę, którą ukończyłam, no i w tej chwili chcę zrobić doktorat, ale żeby było ciekawiej i dla mnie i myślę dla ludzi, którzy przychodzą na moje wystawy, robię ten doktorat na Wydziale Malarstwa. Przedstawiam jedną powiedzmy część prac inspirowanych kulturą meksykańską. W zeszłym roku, w lutym, pojechałam do Meksyku i pierwsze, co mnie zaszokowało, w zasadzie natychmiast po wyjściu z samolotów, to feria kolorów. Jest tam inne światło, jest to bliżej równika, więc słońce inaczej, wszystko świeci. W związku z tym wszystkie kolory no, są bajeczne. Sztuka meksykańska też się nie kieruje. Doborem kolorów takich jak w Europie, więc na przykład spotyka się zestawienie ostrego różu z ostrą czerwienią, co u nas by w zasadzie w Europie nikt nie zrobił. A mimo tego te atrakcyjne kolory działają mocno i przyciągają człowieka i działają na jego psychikę. W związku z tym po powrocie postanowiłam, że ja coś jednak zrobię związanego z tą kulturą i przedstawiam tutaj dwie pozycje. Jedno to są maski, które są inspirowane maskami grzebalnymi meksykańskimi, z tym, że oni oczywiście to robią w bardzo szlachetnych kamieniach. Natomiast ja, jakby dla kontrastu, moje maski są wykonane z włóczki, Oczywiście tak usiłowałam tą włóczką sterować, żeby one z daleka sugerowały, że to może jest jednak kamień. Oczywiście z bliska, każdy zauważy, że to są, że tak powiem, robótki ręczne, ale z daleka są to formy przestrzenne, wyglądają jakby były zrobione z kamienia. I drugi to jest taki kompozycja z obrazów. Głównym bohaterem jest pierzasty wąż, który jest jednym z bóstw meksykańskich i on jest w otoczeniu tych dziwnych liter z, z czasów, powiedzmy tam ósmy, dziesiąty wiek, y, gdzie zapisywano w zasadzie jest to pismo, rodzaj pisma obrazkowego. W otoczeniu przyrody, tak jak zapisywali to Meksykanie oczywiście ja kolory dałam swoje, może jeszcze bardziej podbiłam w stosunku do tego, co proponowali Meksykanie, no i w otoczeniu ptaków, które też są niezwykle kolorowe. Drugą propozycją mojego autorstwa, w której pomagali mi koledzy, to jest instalacja społeczna pod tytułem Zamrożeni. Pierwszy pomysł przyszedł mi jak oglądałam audycję na temat himaleistów, którzy zaginęli w czasie wyprawy. No, o tragedii tych ludzi, którzy tam no, zamarzają i później odnajduje się ich za 20-30 lat. No, każdy chyba wie. Natomiast ja pomyślałam, że u nas w obecnym życiu, które stworzyły komputery, Ludzie, a tutaj szczególnie młodzież, też się sami zamrażają jakby w takich ogromnych bryłach lodu. Gdyż oni żyją w świecie wirtualnym, tam stwarzają jakieś pozory normalnego życia, towarzystwa, rozmów, spotkań, a gdy nagle się okaże, że coś wyrwie ich z tego życia właśnie w komputerze, oni nie potrafią się znaleźć w normalnym życiu. Wydaje im się, że ciągle są tam, a tam panują przecież trochę inne prawa. Tam, jak ktoś do kogoś strzeli, no to on dostaje drugie życie, i idzie dalej, a, a na ulicy on ginie. I, I właśnie tacy ludzie się nie bardzo potrafią później znaleźć w rzeczywistości tej prawdziwej. W związku z tym, jakby tą... Pracą chciałam zwrócić uwagę, że dobrze, komputer jest super, pomaga w pracy, w wyszukiwaniu wiadomości, nawiązywaniu kontaktów, ale nie zapominajmy o rzeczywistości, o tym, co nas otacza, o ludziach. Spotykajmy się, chodźmy razem, nie wiem, do kina, na rozmowy, do kawiarni, razem, nie wiem, śpiewajmy, tańczmy. Nie tylko... Zamykajmy się w, życi w życiu komputerowym. Jeszcze powiem parę słów na temat y, pracy y, Katarzyny Wąkowskiej Roszkowskiej, gdyż koleżanka mieszka aż w Płocku i niestety dzisiaj nie mogła przyjechać do studia. Jest to koleżanka, która kontynuuje y, technikę malarską Oil. Co to oznacza? Że wszystkie jej prace są niezwykle warsztatowo wyrafinowane. Ona tam dba o każdy szczegół, jeżeli chodzi o sprawy kolorystyczne. Y y temperatura kolorów, bo chce stworzyć na płaszczyźnie y wrażenie trójwymiarowości, żebyśmy Patrząc na pracę, wydawało nam się, że my widzimy przed sobą ten pr przedmiot, bo najczęściej tematami jej prac są jakieś przedmioty, że go widzimy po prostu przed sobą. Tu na wystawie zaproponowała dwa obrazy swoje, które tutaj już mówię od siebie, jak ja to odbieram, są rodzajem jakby zwrócenia uwagi. Może też właśnie jakby malarstwo troszeczkę w idące w stronę społeczną. Że produkujemy tak potwornie dużo różnych rzeczy. Opakowań, butelek, pudeł, nie pudeł. I to później człowiek idzie na spacer do lasu i spotyka to wszystko wyrzucone. Więc mamy dwa ogromne obrazy, na którym widzimy pudła, w których pewnie były zapakowane jakieś telewizory, czy może komputery. W nie wrasta trawa I, i, ta, i tak jak powiedzmy idziemy do lasu i czasami już ludzie nie zauważają, że tam są śmiecie w lesie i idą dalej I jako normalną rzecz, a to nie jest normalne w lesie, tego nie powinno być to niech przyjdą na wystawę i może tutaj nimi wstrząśnie ta sytuacja, że zaraz my zaśmiecamy wszystko dookoła siebie. Może trzeba pójść do tego lasu i zabrać śmiecie i wtedy będziemy mieli tą przyrodę, która nas otacza i która naprawdę daje nam żyć. Wystawę otwieramy 13 kwietnia o godzinie 18. wtedy się odbędzie wernisarz, na którym będą wszyscy artyści. I na pewno każdy coś y, powie y, o, na temat y, w ogóle swojej sztuki. I będzie wystawa trwała do 8 maja, to jest niedziela. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
2: Dzień dobry. Nazywam się Urszula Łojko-Smogorzewska. Jestem malarką, obecnie doktorantką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I tutaj nagrywamy tą audycję razem z moim synkiem Jerzym, który może się odezwie, także proszę o wyrozumiałość. Na wystawie prezentujemy pracę z dwóch kategorii. To są obiekty, część z nich jest zrealizowana w technice batiku, a część w ceramicznych, w ceramice i teraz może o tym batiku można powiedzieć, że to jest taka technika w której, technika malarska bezgruntowa która wykorzystuje naturalne walory podłoża na którym się maluje, w tym przypadku je maluje na jedwabiotechnicznym. biotechnicznym. to jest taki materiał, którego konserwatorzy używają do podklejania na przykład dziur w starych obrazach on ma taką cechę, że jest przejrzysty, trochę podobny do kalki, ale też mocny i batik to jest taka technika, która za pomocą kolejnych warstw pszczelego wosku pozwala na izolację podłoża od działania barwnika w kolejnych etapach. Także kolor ostateczny uzyskany jest wypadkową właśnie koloru podłoża, użytego barwnika i, i barwy pszczelego wosku, którego ja właśnie używam. To różne osoby używają też tam stare, mieszają, tam robią różne eksperymenty i różne efekty uzyskują. A temat sam tego, czy też źródła inspiracji, to jest, to jest postać człowieka. Ja maluję skrótowo tancerzy, orantów w, takim, w taki bardzo syntetyczny sposób. Mając taką świadomość, że, że nie da się wszystkiego powiedzieć na raz, więc coś trzeba wybrać. Ja robię właśnie taki skrót postaci. Staram się, żeby, żeby żeby ta oszczędność formy nie, środków nie, nie była, jakoś tam też, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie traciła z bogactwa na treści. Tak. Na wystawie można zobaczyć dwie moje prace, dwa obiekty. Jeden, jak już powiedzieliśmy, jest to obiekt batikowy, natomiast drugi to jest płaskorzeźba rzeźba ceramiczna. Jest to multiplikacja jednego elementu moje prace nie mają tytułów, dlatego, że to są wyjęte fragmenty z poszczególnych, z dłuższych cykli, także jeden z cykli to jest sukienki dla Madonny, dla Matki Bożej, nawiązujący do takich sukienek, które się czasem zakłada na ikony, takie stare, i to jest zrealizowane w ceramice, natomiast drugi to jest no, można powiedzieć, że witraże, coś w rodzaju witraża, bo to są tkaniny, to które będą umieszczone w oknach w przyszłości tam w konkretnym obiekcie zapraszam na facebookową stronę, tam można zobaczyć dużo zdjęć, obrazów po prostu trzeba wpisać sobie moje imię i nazwisko, Urszula Łojko Smogorzewska i to chyba da się znaleźć
0: Nazywam się Andrzej Jendrasiak, jestem doktorantem w, na Wydziale Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na dzisiejszej wystawie pokażę rodzaj triptyku trzy kwadratowe prace, które stanowią. Rodzaj y, działania wizualnego y, nieco niekonwencjonalnego, opartego o wcześniejsze doświadczenia y, z mechanicznym urządzeniem. Skonstruowałem taki rotor, urządzenie, które obracało dyskiem kolorowym, na ogół w pasy. Tam zastosowałem barwy albo przeciwstawne, albo inne rodzaje kontrastu. I przez raster, patrząc na obracający się dysk, doznawało się przeróżnych wrażeń kolorystycznych. Pojawiały się kolory oczywiście jakieś pośrednie między, między tymi zastosowanymi, to bardzo często, ale pojawiały się również kolory niespodziewane, zupełnie zupełnie zaskakujące. Poza tym jeszcze kształt tych pasów z perspektywy rastra zmieniał się, zmieniał się niesamowicie w jakieś soczewkowate, w jakieś łukowate i to stało, zostało, zostało przeze mnie utrwalone w postaci nieruchomej, w tym wypadku fotografii i dalej dalej zarówno przez wyobraźnię, jak i przy wsparciu komputera doprowadziło do powstania takiej innego rodzaju pierwowzoru. Na tej podstawie z kolei stworzyłem pracę, czyli jest to dosyć długa droga. To nie, jest, to nie jest rzecz, która powstała jakoś bardzo spontanicznie, tylko jest efektem, można powiedzieć, pewnych badań optycznych nad, nad barwą, nad relacjami barw, nad tym, jak ruch wpływa na nasz odbiór barw. Także, także postarałem, się, postarałem się z kolei w nieruchomej i możliwie konwencjonalnej formie takich obiektów malarskich, rodzaj też obrazów dość nowatorski, przedstawić te wrażenia, a w każdym razie jakąś, jakąś interpretację tych wrażeń. Właściwie opowiedziałem tak zbiorczo o wszystkich, bo one stanowią rodzaj tryptyku. W jednej z nich zmienia się kształt prezentowanego obiektu, kształt i barwy. Nie będę opowiadał, jakie to są kształty i jakie barwy. W drugim zmienia się m, może wielkość obiektu, a na pewno kolorystyka, a w trzecim bardzo mocno uderza działanie koloru kontrastu, takiego może najbardziej, najbardziej przewidywalnego, klasycznego, o którym specjalistyczna literatura wspomina i badacze, badacze tematu też znają, znają to, to zjawisko. Takie działania opartoskie, które hmm, no działają na, bazują na niedoskonałości naszego wzroku, ale też na naszych przyzwyczajeniach, na tym jak nasz mózg odbiera pewne rzeczy. W tej części swojej działalności inspirowałem się przede wszystkim tymi doświadczeniami i starałem się korzystać z jakichś doświadczeń, doświadczeń również kolorystycznych wcześniejszych. No ale poza tym lubię też malarstwo animalistyczne, niekoniecznie, niekoniecznie tak powiedzmy doskonale odwzorujące jak, jak bywają przedstawiane wizerunki w atlasach o zwierzętach, ale, ale jakoś inter, interpretujące i prze, powiedzmy korzystające z pretekstu do wykazania jakiegoś zjawiska malarskiego czy odniesienia się do Jakiejś, jakiejś gry z widzem, mam na myśli nokturn, mam na myśli jakieś inne rodzaje malarstwa, które bez względu na stylistykę przywołują na myśli podobne wrażenia i to da się zastosować, da się zastosować te, te gatunki, te stylistyki w malarstwie takim bardzo osobistym, chociaż, chociaż właśnie animalistycznym.
3: Nazywam się Justyna Staśkiewicz-Jonak. Jestem studentką studiów doktoranckich Wydziału Malarstwa w Pracowni Struktur Wizualnych. Studuję pod kierunkiem profesora Jacka Dyżyńskiego. Na wystawie będą prezentowane moje formy organiczne. Jest to monumentalizacja drobnych szkiców, które wykonywałam w poprzednich latach. Operuję tutaj materiałem ceramicznym oraz techniką papier-mâché. Dzięki tej technice ciężkie rzeźby mogę... Ciężkie w swej bryle konstrukcji mają inny ciężar wagowo. Odmieniam je i umieszczam w powietrzu, w przestrzeni. Jeszcze prezentuję pracę kolarze, Kolarze wykonane na bazie inkografii, do których materiałem wyjściowym są moje grafiki wykonane w technice Linorytu. Tworzę wariacje kolejnych moich prac. Jest to, jak otwiera to mi zupełnie, zupełnie nowy rozdział. Tworzę pewien rodzaj wypowiedzi w, w muzyce, zwany wariacjami, no właśnie te, tematu nie ma na tej wystawie, już są jak gdyby kolejne seg segmenty, z których, z których jest to budowane. W rezultacie powstaje obraz, który jest, y, posiada coś z klimatu pierwotnej pracy, pierwotnej inspiracji, natomiast oscyluje pomiędzy przedstawieniem a abstrakcją. Z jednej strony jest klimat Pierwotne inspiracje, z drugiej strony ucieka w taką metafizyczną przestrzeń. Na rzeźbach również staram się umieścić y, swoje grafiki. Stworzyć taki rodzaj rodzaj nastroju, rodzaj kompozycji, y, które z jednej strony scalą tą bryłę, a z drugiej strony nadadzą jej inny wymiar zaproszą do zajrzenia w głąb i do własnych refleksji. Dla mnie największym źródłem inspiracji jest natura, jest pejzaż, jest odczucie przyrody, kontemplacja i moment, moment światła, moment zauważenia czegoś szczególnego. I potem to we mnie dojrzewa, Różnie. Czasami są to godziny, czasami są to miesiące i kiedy już ten taki wypełni się doświadczeniem, przyjdzie taki moment, że, że jestem pełna tych doświadczeń i już wiem, że w jaki sposób opowiedzieć, opowiedzieć o tej chwili i na tej wystawie właśnie w ten sposób te prace powstawały.
0: Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeria mdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl Dziękujemy.